0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Hvad er det første, du tænker på, hvis jeg siger Polen? Det er måske håndværkere, flotte gamle byer, måske billig fadøl eller problemer med retsstaten. Fremover kan det i stedet være altså det første, du tænker Militær overlegnhed. For polakkerne opruster lige nu alt, hvad de kan med flere fly, flere kampvogne og tropper. Og i år så regner de med at blive det NATO-land, der bruger allerflest af deres penge på forsvaret. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor vil Polen være Europas nye militær stormagt? Jeg hedder Stine Krummeren Dragstad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, som giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og også velkommen til dig, Vibe Thermansen. Hej. Du er historiker, forfatter og journalist med, med speciale i Øst- og Centraleuropa. Vibe, vi skal snakke om, hvordan polakkerne opruster som aldrig før. Men bare lige helt kort, hvad er polakkerne bange
1: for? Helt kort, så er polakkerne bange for Rusland, og lige i et lidt større perspektiv, så er polakkerne bange for imperier, for fremmede imperier, som øh, definerer deres egen suverænitet som vigtigere end polakkernes suverænitet, og som derfor dræber de polske indbyggere og oplyser den polske stat. Det har de simpelthen dårlige historiske erfaringer med.
0: Det skal vi komme meget mere ind på. Jeg skal også lige sige velkommen til dig, Klaus Matisen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere også Forsvarsattaché i Polen. Velkommen til Verdenkalder.
2: Ja, tak skal du have.
0: Polen opruster deres militær. Hvordan det
2: Jamen, det gør det jo øh, i ganske udpræget grad endda i lyset af truslen fra Rusland. Og det, der måske er det allermest bemærkelsesværdige ved det, er ud over den ganske imponerende indkøbsliste, liste, det er, at øh, Polen ønsker ikke at købe noget fra for eksempel Tyskland, og det har man ellers traditionelt gjort tidligere, simpelthen fordi man ikke øh, vil belægges med klausuler af nogen som helst art om, hvad våbnerne kan bruges til.
0: Hvad er det helt præcist, de her penge skal bruges på?
2: Det er faktisk stort set et, et, et bredt udvalg af, og i imponerende antal af alt muligt til både herren og til flyvåbnet og til flåden. Man vil have nye frigatter, hvis vi starter med flåden. Man vil have ubåde og, og øh, til flyvåbnet vil man have 35 F-35 fly plus nogle flere øh, andre fly og så vil man til hæren både købe kampvogne og andre ting plus at Polen har faktisk en militær industri selv en våbenindustri selv, som man vil have til at levere artillerisystemer og panserede mandskabsvogne i ganske store antal, så det er en all-round indkøbsliste kan man sige, som skal bringe polsk militær et sted hen, hvor det ikke har været i lange, lange tider.
0: Og det er så også derfor, vi hører den polske premierminister sige, at Polen i år vil bruge 4% af deres BNP på forsvaret, altså dermed blive det land i, i Forsvarsalliancen NATO, der bruger flest af deres penge på forsvaret. Han siger simpelthen, at premierminister, at krigen i Ukraine betyder, at vi skal bevæbne os endnu hurtigere. Klaus, hvad gør det muligt for Polen at opruste så massivt
2: Ja, det er jo først og fremmest dels en, 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 en tilslutning i hvert fald til videre i befolkningen til at bruge de her penge, øhm, og, og, og så skal man selvfølgelig også til bringe midlerne. Jeg tror at i virkeligheden, den største hindring for Polens indkøbsprojekt kan være, at lige nu er de jo ikke de eneste, der er ude på markedet for at købe ting. Så fabrikkerne rundt omkring i verden, der leverer, de kan komme til at have sådan en helt venteliste, og derfor er det ikke sikkert, at planerne kan realiseres så hurtigt, som Polen ønsker, men Polen vil gøre det så hurtigt, som overhovedet muligt. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange, for eksempel, der for tiden bestiller kampvogne i Sydkorea, bare for at nævne én ting. Mm.
0: Vi Tammensen, nu taler vi i det her program om polsk oprustning, om hvorfor Polen vil være, eller om de vil være Europas nye militær stormagt. Er det noget, der er vigtigt at følge med i fra dansk side, synes du?
1: Ja, det er det da. Altså, vi er jo i NATO. Vi er jo i NATO sammen med Polen. Øhm, og Danmark bruger ikke engang de her 2%, som man egentlig skal i, i NATO. Så på den måde, så er det jo meget bekvemt for os, at der er nogle andre, der gør det. At der er nogle andre, der bruger en hel masse penge på det. Og Polen står jo også øh, dejligt rart imellem os øh, og Rusland. Så af den grund det er det, det vigtige vigtigt at følge med i det. Så synes jeg også, det er vigtigt at følge med. det. Jeg synes altid, det er vigtigt at følge med, når ens nabo lige pludselig opruster hæftigt. Øh, det, det tror jeg, Claus vil være enig med. Og så synes jeg også, det er vigtigt at følge med i. Fordi... Hvad
0: tænker du der, så altså, hvor polakkerne står politisk?
1: Altså, hvis man har en nabo, der lige pludselig begynder at opruste hæftigt, så tror jeg, at der bliver fuldt med i det i nabolandenes forsvarsministerier. Det tror jeg bare som generelt regel. Men vi kan også ende med at få en ny europæisk magtbalance på den her måde, og det kan få konsekvenser for EU. Så jeg synes, der er en hel masse grunde til, at det er en god idé at følge med i i hvert fald. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4. Som altså i dag handler om,
0: hvordan Polen vil skrue deres militære udgifter voldsomt i vejret. man Terermansen, historiker og forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa. Hvorfor
1: er det vigtigt for Polen at have et stærkt forsvar? Altså, Polen har været en stor europæisk aktør igennem rigtig, rigtig mange år. Øhm, og Polen har udvidet, ekspanderet og været en stor magt. På et tidspunkt i 1600-tallet gik Polen helt op fra Østersøen og helt ned til Sortehavet. Så det har Polen gjort på den ene side, på den anden side har Polen også fået en masse tæsk igennem historien. Og blandt andet, så fik de jo en øh, virkelig læsterlig tæsk i slutningen af 1700-tallet, hvor Preussen og Habsburg-imperiet og Rusland ligesom ruttede sig sammen, og i tre omgange simpelthen delte Polen imellem sig. Øh, to store bider af det polske territorium, så det til sidst slet ikke fandtes noget Polen. Og i 123 år, så var der ikke noget Polen. Og sidste gang, de har, de har sådan rigtig dårlige erfaringer med det her i Polen, det var, det var under 2. verdenskrig, hvor Hitlers Tyskland og Stalins Sovjetunionen blev enige om, med Molotov-Ribbentrop-pakten, simpelthen at dele hele Europa øh, mellem sig. Og Polen blev også delt der. Og så efter, da krigen ligesom var slut, og der skulle skrives en ny fred, så blev Storbritannien og USA, de blev enige med Stalin om, at det var da helt fint, han kunne da godt få Polen, og han kunne få hele Østblokken, og så sad de der helt frem til 1989. Så det er vigtigt for Polen at have et stærkt forsvar, at være i stand til at forsvare sig selv. De har erfaringer med, at alle er ude efter dem hele tiden, og de har erfaringer med, at de allierede, de har i Vesten, i virkeligheden, når det rigtigt gælder, ikke kommer og hjælper dem men bare forråder dem.
0: Mm. Så Claus Mathisen, den her historiske arv, den her erfaring, som Vive, hun fortæller om her, mm. hvordan har den formet polakkernes syn på, at militær styrke er afgørende?
2: Ja, det har jo, som Vibe forklarer, i virkeligheden bitter historisk erfaring. Man kunne få til den fortælling, at i mellemkrigstiden efter Polen genopstod, som Vibe fortalte, efter 123 års ikke eksistent som land på Europakortet, der var man meget længe om at få opbygget et militær, også fordi det økonomiske udgangspunkt var meget svagt. Og det betød, at da krigen kom igen for alvor, 1. september 1939 med den tyske invasion og 17. september 1939 med invasionen fra Øst af Sovjetunionen. Der blev man egentlig overraskende hurtigt løbet over, inden det tog cirka fem uger, så var Polen udraderet af Sovjet- og Nazi-Tyskland. Og det er den, også den forholdsvis nylige historiske erfaring, der var med til at sige til polakkerne, at hvis ikke vi har et stærkt militær og i al væsentlighed kan forsvare os til nærmest selv, så er vi ildestet. Og man må sige, at Polen har jo vist, at man ikke stoler voldsomt på NATO, øh, trods at Polen er NATO-medlem, fordi øh, da øh, Rusland annekterede Krim, og de blev nervøse for alvor i Polen og de baltiske lande, der skyndte Polen at lave sig nogle bilaterale aftaler med USA, bare for at være helt sikker på at have nogen at læne sig af, hvis krigen skulle komme. Simpelthen fordi man var, ikke, man var ikke sikker på, at NATO faktisk ville reagere som... Det ellers var tilsænkt.
0: Prøv, prøv lige at forklare det, Claus, fordi altså nu har Polen jo været medlem af NATO siden 1999, så i knap 25 år har de været beskyttet jo også blandt andet amerikanerne under NATO-parablyen. Så hvorfor frygter de stadig, at russerne kommer og invaderer dem?
2: Ja, det gjorde de, fordi de, var, de hørte til den øh, fløj, hvis man kan kalde det sådan, eller den gruppe i NATO, som øh, blev ved med at advare om, at Rusland er farlig. Rusland er farlig. Rusland har ikke glemt øh, sin imperiale fortid. Og der sad der jo mange i Vesten og sådan rystede lidt på hovedet i første omgang, fordi man tænkte, ja ja, det kan da godt være, at Rusland har nogle drømme i maven stadigvæk, men de kan jo ikke noget. De har ingen penge. De har ikke noget militær, det militær har de har det kan ingenting. Og det galt jo også de baltiske lande. De blev jo af nogen nærmest udnævnt til sådan et hylekor af panikmager og skrækspredere i forhold til den faktiske virkelighed omkring Rusland. Og der tror jeg, at der nok er nogen, der sidder og klør sig lidt i hovedbunden nu og tænker, at det havde de måske i virkeligheden ret.
0: Mm. Du fortalte mig, der vil tale sammen i programmet her, at når man taler med polakkerne, så taler de ikke om, at det er et spørgsmål om, hvorvidt russerne kommer, men om, hvornår de kommer. Hvad mener du med det?
1: Mm. Der, er en, øh, der er en polsk øh, chefredaktør på et intellektuelt magasin, som har kaldt det, altså, som har et godt udtryk for det. Synes jeg han siger, at polakkerne har kollektiv posttraumatisk stress-syndrom. Og det kommer af hele den her historie, alt det, det jeg har oplevet. Øh, i, igennem tiden den her ekstremt voldsomme historie, de har haft. Øhm, og det er jo rigtigt, det, det Claus siger øhm, med hensyn til at stole på NATO øh, eller, eller ej. Fordi da der, altså der første 2. verdenskrig begyndte, der havde Polen jo også aftaler med både Storbritannien og med Frankrig. Og Storbritannien og Frankrig, de erklærede faktisk også i tyskland krig den 3. september, lige efter Polen var blevet invaderet. Men der skete ingenting andet. Britterne kaldte det The Phony War, og det bare var bare sådan en mærkelig krig, det var først i foråret, da det ligesom gik over til Vesteuropa, at der var nogen, der rent faktisk reagerede. Så, så de har sådan en kollektiv posttraumatisk stresssyndrom. Hvordan kommer det til udtryk, Vibe? Altså, er det
0: noget, man kan se i form af, hvordan altså, polakker privat øh, forholder sig til at skulle forsvare sig?
1: Absolut. Øhm, altså, der er stor opbakning til denne her øh, oprustning her, øh, altså, som ligesom er på statsniveau, men, men der er også en hel masse privat i gang. Der er blevet oprettet for nogle år siden blevet oprettet et femte værn i, øh, i Polen, som hedder Territorialforsvaret. Det er frivilligt. Øhm, og så taler vi om, øh, Altså der er alle mulige folk, altså bedstemøder og børn og sådan noget, som har våben og vand og dåsemad og sådan noget til at ligge klar ude i garagen, til at løbe ud og gribe det og så flygte ud i skoven. Ikke hvis russerne kommer, men når russerne kommer. Så det er, sådan, det er både øh, en statslig ting, men det er også sådan en helt privat ting, at, at man ved, at polakkerne ved bare helt ind i ryggraden, at kommer igen. Og så er det ikke spørgsmål om, altså spørgsmålet bliver, hvad gør vi? Hvordan gør vi det?
0: Mm. Og Du fortæller, det gør klart også, at der er altså opbakning i befolkningen til den her, til den her oprustning, men Vibe Termensen, de skal jo også til valg i år på lakkerne. Er det her også noget, som regeringen regner med, kan sikre flere stemmer?
1: Ja, det ser sådan ud, øh, at premierministeren, han er lige ude og sige, vi har fikset økonomien, og vi har fikset forsvaret. Så det lyder som om, han synes, at det her, det, her, det er en vinder i forhold til valget. Og Duda, præsident Duda, han har sagt, også lige her for nylig, at Polen er parat til at bygge et, et jerntæppe, der, var, der går helt op til skyerne for at holde Rusland væk. Så de er ude at sælge det som sådan en, 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 en god ting, som regeringen øh, står for. Og, det, og der er noget, der tyder på, at, øh, at det virker. For det er en helt ny undersøgelse, der siger, at 43 procent af polakkerne, de synes ikke, at de her planer om et større militær, de synes simpelthen ikke engang, at det er nok.
0: Der er opbakning blandt polakkerne til den her drøm om at blive Europas nye militær stormagt.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Mens krigen haver i Ukraine, er nabolandet Polen altså for alvor begyndt at røre på sig. Flere fly, flere kampvogne og tropper skal blive en del af landets militær kapacitet det kommende år. Polen har altså besluttet, at 4% af Polens BNP skal gå til militæret. Og det betyder faktisk, at Polen altså bliver det NATO-land, der bruger den største andel af deres BNP på militær. Klaus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsstrategi i netop Polen. Er der nogen, der synes, det er en dårlig idé at have Polen som Europas førende militærmagt?
2: Ja, det kunne man jo godt forestille sig, fordi Polen er jo ikke altid sådan nem at hvad skal vi sige, danse med. Hvis vi for eksempel ser Polens rolle i forhold til EU så har Polen jo på flere måder været besværlig, og det tror jeg, at Polen vil blive ved med at være, ikke bare i forhold til EU, men måske også i forhold til NATO. Fordi i Polen er der den opfattelse, at de, der ligesom yder mest, de bør på en eller anden måde også måske bestemme mest. EU, øh, eller Polen er et af de lande, der har været inde på, at man i stedet for at have én stemme hver, så skulle man for eksempel have stemmer i forhold til befolkningstal, eller pladser i parlamentet i forhold til befolkningstal, og mange andre ting, der skulle gøre, at de større europæiske magter, inklusive altså Polen, de fik lidt mere at sige end resten. Og det vil jo klart skabe noget splid, for det er ikke den fremherskende tankegang, Uh, og der er måske også bekymring for, at Polen vil lade sig lettere at provokere af Rusland end andre uh, lande, og, og, og på den måde måske nærmest om, i anførselstegn blive farlig for NATO, fordi hvis Polen pludselig gør et eller andet overilet, hvordan uh, går det så, at NATO så pludselig er involveret i en stor krig i Rusland? Og vi må jo sige, at for eksempel for nogle måneder siden, da der faldt, et, efter alt, hvad vi ved, ukrainsk missil ned på polske territorium ved grænsen til Ukraine. Jamen der var man jo op og stå i stigebøjlerne og tale om artikel 4 og måske endda artikel 5, altså den her musketeried. Fordi hvis det var et russisk missil, som det hed lige de første timer, så kunne det ses som et angreb på Polen. Og der er så altså en meget nervøs stemning i Polen for alt det her der foregår med Rusland, og det kunne måske godt være en bekymring for NATO, at der måske kunne komme en overreaktion.
0: Vibe mm. Tammensen, er Polen bevidst om, at den her militære oprustning, at det også for dem handler om et forsøg på ligesom at forskyde magtbalancen over imod de lande, der som Polen, der som de baltiske lande, har et helt andet syn på Rusland, og hvilken trusland Rusland udgør for Europa?
1: Altså, Polen har fået en helt, helt anden rolle i Europa her det sidste års tid. Tidligere så Polen blev altid nævnt øh, sammen med Ungarn og det handlede altid om problemer med retsstaten, problemer med demokratiet problemer med menneskerettigheder LGBT-personer. Der, øh, der var historier hele tiden om, om, om hvad der foregik i Polen LGBT-frie zoner og jeg ved ikke hvad og, og det var den eneste måde man talte om Polen indtil for et år siden Nu er der kommet det her Nu er der kommet krig i Europa lige pludselig og Polen har i den grad, Polen er tråd i karakter, virkelig. Polen hjælper med flygtninge, Polen sender penge, og Polen sender våben og alt muligt. Polen er øh, i den grad i gang med at brande sig selv på en anden måde, samtidig med, at de andre problemer, de politiske problemer med EU, de fortsætter. Og så, øhm, altså, så stiller det andre lande i en, i en anden situation nu. Man kan ikke, man kan ikke se på Polen på en måde. Man er nødt til ligesom at dele det op. Og det er klart, at Polen prøver det, at bruge det til at få en anden position i Europa simpelthen. Mm.
0: Og Claus, ved vi noget om det? Altså, hvordan reagerer, når vi normalt taler militære stormagter i Europa? Så taler vi jo nok Tyskland og Frankrig. Hvordan reagerer de lande på den polske
1: oprustning?
2: men jeg tror, de står og kigger lidt på det med interesse, fordi som vi sagde, når nabolandene pludselig opruster, så påkalder det sig altid interesse. Og Polen er jo et naboland, i hvert fald til Tyskland, ikke til Frankrig, men til Tyskland. Og jeg tror, der man er spændt på at se, hvor det der, det ligesom fører hen. Fordi det er jo ganske tydeligt, at Tyskland stadigvæk har store problemer med at påtage sig rollen som... Europas ligesom, førende stat, og hermed måske også den førende militærstat. Vi har set et kæmpe fodslæb omkring levering af kampvogne til Ukraine. Og vi har set sådan to skridt frem og et tilbage i forhold til mange andre initiativer. Og der tror jeg, at de vil føle, at Polen pludselig er ikke bare en eller to hække længere foran i hækkeløbet, men måske nærmest helt fremme ved målstregen, mens de stadigvæk er ved at rejse sig ved hæk nummer tre.
0: Mm vil vi være lidt inde på det her med, hvordan vi skal forholde os i Danmark til, til Polens oprustning. Er der nogen ulemper, som du ser der, Altså med dit kendskab til, til Polen, er der så noget, der gør, at vi i Danmark bør være skeptiske over for Polens store militære oprustning?
1: Jeg ved ikke, om vi bør være skeptiske, men vi bør i hvert fald holde øje med det. Altså, Polen er en, er en stor forholdsvis stor magt øh, i Europa, øh, og historisk har det været endnu større. De har klaret sig ret godt økonomisk gennem finanskrisen. De er på vej frem på alle mulige parametre. De har lige nu en nationalkonservativ regering, som har et som er virkelig, øh, har et kæmpe projekt, som de virkelig mener om øh, altså sådan et make Poland great again projekt. Øhm, så det er sådan et projekt, øh, man kan se det som sådan forsmået stormagt, som på en eller anden måde gerne vil gøre stor igen. Og denne her regering, de har nu, de har en ret alternativ fortolkning af begreber som demokrati, retsstat og menneskerettigheder, det jeg var inde på før, og nu opruster de. Det er klart, det er værd at holde øje med.
0: Klaus Matisen. Polen opruster, og de har en ambition, som vi beskriver som make Polen great again. Uh, altså, der er også den her sådan nationalistiske uh, syn på, uh, hvad Polen skal, og hvor de står i Europa. Kan den her oprustning simpelthen være med til at forskyde magtbalancen i Europa?
2: Det tror jeg. Det tror jeg på. Uh, og jeg tror ikke, det nødvendigvis er noget, Polen ligesom går efter meget bevidst men det er noget, der kommer til at ske helt af sig selv. Man taler jo allerede om, at den magtforskydning er allerede en realitet. Netop på grund af den aktive rolle, som de baltiske lande og Polen, og i øvrigt også øhm, Rumænien, og for så vidt i nogen grad også Bulgarien, reelt har spillet i forhold til Ukraine-krigen. På hver deres måde, øhm, Polen er klart det af landene, der har været i stand til at yde mest, både i form af at levere og tage imod ukrainske flygtninge. Og øh, jeg synes, vi skylder bare kort at, for, at fortælle, at det er slet ikke en selvfølge, fordi er der to lande, der har ligget i bekrig, med hinanden og slagtet løs på hinanden, så er det faktisk Polen og Ukraine. Men der er en grundlæggende sikkerhedstankegang, formuleret engang i 20'erne eller 30'erne, af en stor polsk politiker, der hed Pilsudski, der siger, vi har ikke et selvstændigt Polen, uden at der er et selvstændigt Ukraine. Og det vil man simpelthen nærmest gøre alt for, er en realitet. Du lytter til Radio 4.
0: Så når du i fremtiden tænker på Polen, så kan det altså være, at du også forbinder dem med en mastodont af en militærmagt i Europa. I dag i Verden kalder har vi altså kortlagt, hvordan Polen køber sig til en stærkere form af blandt andet kampvogne, fly og flere tropper. Og nu er det blevet tid til at svare på spørgsmålet, som vi stillede i starten af udsendelsen. Hvorfor vil Polen være Europas nye militære stormagt? Vi betaler mig sådan. Hvordan vil du opsummere
1: et svar på det spørgsmål? Det vil Polen være først og fremmest på grund af Rusland. Først og fremmest på grund af den evige trussel for Rusland. næst også mere sådan generelt for at beskytte sig mod imperier. Og noget, man ofte nævner som et imperium i Polen, det er EU. Og så det sidste, det er, at de ikke tør stole på hjælp fra de allierede.
0: Og Claus Mathisen, hvis du skal svare på spørgsmålet, hvorfor vil Polen være Europas nye militær stormagt?
2: Jeg er meget enig med Vibe, men man kunne, også sige, at man kunne også formulere det på den måde, at det vil Polen først og fremmest for sin egen skyld, for sin egen sikkerheds skyld. Man vil ikke på nogen måde risikere at se den historie, vi har strejfet kun et par gange, for der hører meget mere til den. Den vil man simpelthen ikke risikere at se gentage sig, og det vil man gerne være militært stærk for. Erfaringerne er, at er man militært svag, så risikerer man at blive løbet overinde.
0: Vibe, med dit kendskab til, til Polen og, og Østeuropa, mener du så, og, der, og forholdet til resten af Europa, mener du så, at den her oprustning er noget, der gør, at Europa står styrket, øh, både politisk og militært, eller at det er noget, der kan skabe sprækker?
1: Jeg mener, at det er noget, der kan styrke NATO over for den fælles øh, trussel, der ligger uden for NATO, nemlig Rusland nu her. Hvordan det kommer til, om det kan bruges internt i EU til sprækker eller til ikke-sprækker, det får vi se.
0: Og, og Claus Mathisen, hvis du vil bedre om at tage brillerne på fra, fra det vestlige Europa, hvor vi måske ikke har det samme syn på, på, som polakkerne. Altså vi, vi tænker ikke på, at, at russerne med sikkerhed kommer, men at vi måske skal til at overveje, hvad vi skulle gøre, hvis de bliver mere aggressive. Et Polen, der bevæger Europas nye militære stormagt, er det noget, der svækker eller styrker Europa?
2: Jeg tror, at det er noget, der styrker både NATO og i nogen grad også EU med det forbehold, som Vibe uh, har nævnt, at Polen sådan set har mange, mange udstående med EU. Jeg kunne godt være bekymret for, at vi vil i se på det på den måde, at uh, når nu Polen investerer så mange penge, så kunne det jo godt være, at vi andre ikke behøver at investere så mange penge. Men uh, der skal jo være en eller anden form for fælles fodslag i NATO om det uagtet, at man har haft en beslutning om de her 2% længe, uden at uh, man rigtig har været i uh, synkroniseret gang omkring, det kan man nok roligt sige.
0: Så altså i stedet for, at Polen kunne være et forgangsland, der kunne få os andre til at tænke, nu må vi simpelthen også uh, til at bruge mere af vores BNP på, på militæret, så tror du, at det kan være, at vi længer os tilbage og siger, at hvis Polen gør klare ærterne for os, så behøver vi jo ikke.
2: Det er bange for, at der er en, en risiko for, om man vil kombinere det formentlig med, at når nu Rusland kommer i en eller anden grad svækket ud af krigen i Ukraine, hvis det ender sådan, jamen, så er der måske i endnu mindre grad øh, og, og, grund til at fremskynde de investeringer, som vi jo også tænker på, men vi har lagt en meget lang tidsplan for.
0: Tak for den analyse, Claus Mathisen, altså lektor, nuværende lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsategi i, i Polen. Og også tak til dig, Vi Thermansen, historiker og forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa. Og uanset hvad der sker, så husk du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Krumman Vi sender fremover live mandag og torsdag. Først en halv time aktuelt i Verdenkalder, og så 30 minutter's kalder perspektiv husker folk hvad den kalder som podcast